0: Fala, torcedor vascaíno! Está começando o episódio 225 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Está acabando o calvário da Série B. Faltam dois pontos. Um ponto deixa muito perto, mas para garantir, faltam dois pontos em dois jogos. Ou seja, se vencer o Sampaio Correia quinta-feira, o Vasco está de volta à Série A mas foi sofrido, mais sorte que juízo contra o Criciúma, o time jogou mal, Criciúma empilhou chances, o Vasco quase não teve chances, mas o Vasco venceu, a torcida fez linda festa ali no fim do jogo em São Januário. Vamos falar sobre esse jogo contra o Criciúma, sobre essa reta final. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE, estava lá em São Januário ontem. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala Luciano, fala torcedor vachaino, estava lá, acho que você resumiu tudo, né? teve mais sorte do que juízo, o Vasco passou um sufoco ontem, né? foi, foi, foi aquele jogo que assim, o Vasco tomou um gol e todos os adversários do esporte vencendo, estava tudo dando errado e aí ali no fim do jogo o Vasco conseguiu virar e os resultados acabaram dando certo, o Vasco agora está muito pertinho, como o Jardim falou, falta bem pouquinho. É, você falou em dois pontos aí, eu acho que com um já, já vai se garantir, e, e acho que até ninguém vai quer passar por isso, mas até se não pontuar mais, tem, tem boa chance de, de subir, eu acho que o clima ontem lá mesmo, assim, entre, entre todo mundo, jogadores, comissão técnica, diretoria, era que meio que agora foi, a gente sabe que o Vasco sempre sofre, surpreende, às vezes, mas mas depois de ontem deu para ver que, que tá tudo conspirando a favor, não foi uma boa atuação, mas foi um Vasco que, que, pelo menos, teve coragem, foi atrás, foi, brigou muito, né? correu muito e, e, e conseguiu ali é, fazer dois gols no Criciúma, que também teve uma boa atuação. Acho que vale elogiar, o time estava muito bem postado. Muito organizado, Criciúma. E muito muito são jogadores desconhecidos,
0: né, cara? Se você for ver a é, escalação, é. o, banco tinha, o Banco, inclusive, tinha o Oswaldo Henrique, né, que não entrou em campo. O Banco tem os um jogadores, Marcelo Hermes, lateral, o próprio Caio Dantas, que quase veio para o Vasco. O, tem uns quatro caras conhecidos. O time titular, assim, não tem ninguém que passou por time de destaque, assim, mas muito organizado. Não, o gente, Lohan, o que o Criciúma
2: um é melhor treinado que o Vasco, é uma brincadeira, mas enfim. Não, foi o time fala. que deu
1: trabalho, né? Bem, bem organizado, marcou bem e foi pra jogar mesmo. Deu, deu um calor ali no Vasco, podia ter, ter vencido com tranquilidade, mas, mas deu tudo certo, né? O Thiago voltou a ser decisivo e, e enfim, até o Fábio Gomes virou é herói da noite, né Ele que foi barrado entrou também, foi... Deu... Foi uma noite que deu tudo certo e, e tá, tá, agora está bem pertinho aí. Eu acho que está acabando essa agonia aí para o torcedor da, da Série B.
0: Assim esperamos. Você já ouviu a voz dele, mas vou apresentar aqui nosso segundo convidado. Também estava em São Januário ontem, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo. Fala,
2: Luciano. Fala, Baltar. Aliviado, mas ainda não totalmente aliviado O Vasco ainda tem uma missão a cumprir na quinta-feira Quando o Sampaio correr Para realmente sacramentar E não correr risco de nada E não ir para uma última rodada Com o Ituano ainda vivo né? Talvez o Ituano não vença o Londrina Isso já Eu estou ser...
0: com essa, essa sensação Eu ia falar mais para frente, desculpa te interromper Estou com uma sensação que o Vasco vai subir na sexta Vai empatar e aí o Ituano não vai ganhar do Londrina Sabe?
2: Não, e olha, tem uma, uma questão assim também do STJD. Ali vai ter o um julgamento na, na quarta-feira e o esporte agora ficou tem muito difícil, né? Talvez, quem sabe, não possam vir esses pontos e o Vasco subir antes mesmo de entrar em campo. Se não me engano, o jogo não é. Não vou torcer para isso, tá? O, que, o máximo que der para garantir aí, a gente garante. E ontem, cara, assim, no intervalo do jogo era um clima de devastação. Emocional de todo o vascaíno, estava todo mundo vendo, é, com perdão no meu francês, a merda acontecer ali em São Januário, o Vasco fazendo um primeiro tempo, fez um primeiro tempo sofrível, em que não, praticamente não, não se aproximou do gol do Criciúma, tomou um gol ali, é, numa falha de marcação da defesa e não dava nenhuma pinta de que ia melhorar, cara. Inclusive, quando voltou do segundo tempo, com as mudanças, embora a gente vá poder falar ali da atuação do Palácios, do Figueiredo de novo na lateral, e depois as outras mudanças que o Jorginho fez, mas um time que continuava sem funcionar. Circulava um pouco melhor a bola, mas não agredia, e muito exposto a contra-ataque. O Criciúma podia ter tranquilamente vencido o jogo de 3x0 em São Januário, e, e diante da atuação que o Vasco vinha fazendo, não seria uma surpresa. Mas as coisas parecem realmente querer conspirar a favor do Vasco, e a partir da entrada de Peck e de Nenê, a gente conseguiu crescer, e o Fábio Gomes também foi importante ali no final, mas foram os personagens aí que, que mudaram, né um time que é coletivamente muito pobre, é, que as individualidades não estavam aparecendo, os três, no... três garotos que a gente mais bota fé não, não, não estavam fazendo grandes atuações, e o Peck que vem sendo decisivo nessa reta final. O garoto, o Peck, entrou contra o operário, deu assistência para o gol. Contra o esporte, é ele que finaliza e sai o pênalti. E ontem ele, enfim, faz o gol ali. O, pai, o Nenê fez primeiro, meio mas gol ele ali. E, e dá assistência, né? Uma assistência muito boa, um cruzamento realmente muito bom para o Fábio Gomes, que justificou a contratação dele. Fábio Gomes, que não tinha feito nada até agora, fez esse gol aí que pode ter colocado o Vasco na Série A, se não isso, mas que serviu para dar um passo muito grande. E mais uma vez o Nenê, né? que foi barrado, a gente discutia tanto, entrou no segundo tempo e participou dos dois gols, né? fez o, o primeiro gol ali de cabeça, que é, pra, que, que é quando mostra que é para ser mesmo. Nenê fazendo gol de cabeça, uma cabeçada sem vergonha também, assim, um lance que desvia ali mas enfim, entrou, deu tudo certo, né um, um, uma tarde que começou bem difícil para o Vasco, torcida ressabiada na arquibancada, mas que terminou ainda bem com festa na colina e a gente muito perto de concluir essa missão para que eu nem tenha que ver Vasco e Ituano. Eu não quero <risos> ver esse jogo, esse é o meu objetivo aí no final dessa temporada.
0: Ô, João, eu também estava em São Januário, você falou do intervalo, cara, deve ser um, o pior lugar para se estar é o banheiro do estádio quando o time tá perdendo. E aí, eu cara, segura aí se você for fazer xixi. Foi o meu caso ontem, eu não segurei, cara. Assim, a quantidade de absurdos que é dita no banheiro quando o time tá perdendo, assim, aquelas 20 pessoas, né? Fazendo xixi uma do lado da outra, cara. Assim, assim parece que as pessoas não acompanham o futebol, é muita besteira, cara. Assim, ah, é porque o nenê é a salvação... E assim, Nenê Salvação até ajudou, tá? Era, era, Nenê é. Salvação era a coisa mais tranquila dita ali. Porque fica aquele papo também que me irrita muito, cara, mas que muita gente tem. Eu tô acostumado a ver o Vasco contra o River Plate, tá sofrendo contra ah, o Criciúma. É. Cara, isso outro assim, era o três falando a mesma coisa. Cara, então, se você quiser jogar um dia contra o River de novo, você vai ter que ganhar do Criciúma aqui. O Criciúma tá jogando mais que é. o Vasco, cara. Ah, o Criciúma é horroroso, cara. Olha aí, ser... esses primeiros 45 minutos o Criciúma foi muito melhor. Se o Criciúma é horroroso o que é o quê? Enfim. E aí, quando. Um pouquinho antes do empate, eu comentei com o cara que tava comigo assim. É que é o um orgulho ferido, né, Luciano? Exatamente. É complicado. Eu comentei com o cara, pô, cara, eu, desde que o. Desde o empate do. Desde o que o Criciúma abriu o placar, o Vasco não criou nenhuma chance. Nenhuma. Assim. É, muito é, duas, chances, muito duas chances, mais ou menos, antes do gol do Criciúma, né? Que é aquela cabeçada do Aguinaldo e uma que o Marlon tenta dar um lençolzinho ali dentro é. da área. É, e depois disso, cara, foram o Crescuma, se eu não me engano, abre o placar aos 28 e o Vasco empata aos 29 do segundo tempo. 45 minutos mais acréscimos aí, 48, 9, o Vasco não criou nada, nada, e eu tinha falado isso um pouquinho antes do empate. O Vasco é um time que tem muita dificuldade de pressionar, né, Baltar? Você falou de sentir quando o time sai atrás, você vê, foi a segunda virada do Vasco no campeonato, a favor. O outro jogo do Operário também, o Vasco conseguiu pressionar até quando estava 1 a 0 e aí criou algumas chances, 1 a 1 e aí, perde, o Tubarão perde o gol sem goleiro logo depois do empate. Mas assim que o Operário faz o segundo gol, aquela falha do Thiago Rodrigues, que dá um soco para frente, o Vasco estava morto no jogo. Morto. Sim. E aí foram aqueles O Vasco encontrou dois, dois gols ali no final. Aqueles né? lances lá no fim, o um cruzamento do Figueiredo. Não teve uma ontem, pressão,
1: né? O empate ontem andando, também... né é Santana, gente. Não
0: tem explicação. O empate passo... ontem também sai de um cruzamento do Figueiredo, até parecido né, do, ao, ao cruzamento do empate lá do Operário, o primeiro gol do Alex Teixeira lá contra o Operário. E ontem a mesma coisa, assim sai esse cruzamento do, do, do Figueiredo. O Edmar, que teve uma atuação bem ruim, bota ali para o meio da área e o Nenê de cabeça, como o João falou. E o time ficou exposto, né, Baltar? assim As substituições, os caras entraram bem, quase todos. Palácio eu, fez um bom jogo Eu não jogo. achei a
1: atuação, a atuação do Edmar tão ruim ontem, não.
0: Porque... É, eu achei é, defensivamente tá, é. bem mal, o cara. E ele errou uns passos é. simples. E eu sou defensor
1: do Edmar total
0: aqui. É, achei que, ele... que ofensivamente
1: ele, ele até estava tá conseguindo dar alguns bons passos.
0: Defensivamente é. bem mal e errou passos fáceis e os caras, mas o time estava muito exposto, inclusive o Figueiredo que é o melhor lateral do elenco, já tinha gente ontem em São Januário pedindo ele na Copa do Mundo que o lateral direito não tem outro, se bobear, vai só o Danilo mas defensivamente ali eles exploraram muito ele de Criciúma o espaço entre o Figueiredo e o Bosa naquelas bolas enfiadas, ali duas vezes o cara saiu na cara do goleiro Nossa. então era um time exposto e sem muito poder de reação, né cara mas assim, como é que você tenta explicar o que aconteceu no segundo
1: tempo ontem em São Januário, Baltar? É, o Vasco já não fazia uma grande atuação de levar o gol, né? mas depois que sofreu o gol, sentiu, sentiu mesmo. A torcida sentiu, deu uma estilhada boa no clima ali, ficou um clima como, como o João falou ali, o clima no intervalo estava... Né? E, e, e o Jorginho sentiu também, o Jorginho estava muito irritado, estava observando ali, estava um pouco acima ali do banco de reservas, ele ficou muito irritado, mandando o time para cima, pressionar a saída de bola do Criciúma, o Criciúma vencendo, estava pressionando muito mais a saída de bola do Vasco do que, do que o Vasco, né, tentando roubar essa bola lá no campo de ataque e, e, e enfim, não estava funcionando, né. teve aquele lance ali do, do Alex Teixeira no início do jogo, que até deu a impressão de que, que o Alex foi a novidade na, na escalação no lugar do Nenê, uma substituição que muita gente pedia, ele fez aquela boa jogada ali no início, foi a boa cabeçada do Guinaldo e só, né, o Vasco conseguiu fazer mais nada no primeiro tempo. Como o João falou, as peças que sempre bem desequilibrando, especialmente São Januário, o Andrei não estava numa grande noite, o Marlon também não, o Aguinaldo. Então o Vasco foi para o intervalo bem mal. E o Jorginho voltou aí. É falei, esse parênteses, eu
0: vi muita gente cornetando o Alex, mas o setor ofensivo... O setor ofensivo, é, não, o setor eu defensivo... Eu achei ele o mais lúcido
1: ali. No é, eu,
0: eu não achei que ele teve grande atuação, mas os caras do lado, eu senti eu sinto muita falta do Marlon nesse, quando ele vai mal. Assim, eu é. acho que o Marlon é um cara muito importante nesse time. Eu gosto muito do futebol dele. Mas quando ele vai mal, eu acho que o time, o time sente muito. E o time estava sem saída. né Eu acho que isso, essa foi a melhor coisa do Palácios, porque claramente... O Chris tava estava deixando a bola com o e com o Conceição, quando o estava saindo, ó. O Bosa e o Conceição podem fazer o que quiserem aí, e a partir de um pouco o Yuri também com liberdade, e o resto eu vou marcar. Vou marcar muito é. o Andrei, que é o cara da saída, né? Vou marcar muito o Andrei. E aí o time, sem Andrei com o Marlon mal, sem Andrei, com, com, sem Andrei, Andrei sem espaço, muito marcado, e o Marlon não conseguindo dar sequência. O time sentiu muito e o Alex faz parte disso, mas não achei que ele teve uma atuação horrorosa, não.
1: Não, eu acho que ele estava dentro do contexto ali. Também não apareceu é. muito, né? Ele fez essa boa claro, jogada, deu, deu a sensação. Foi com, com, com cinco minutos de jogo ali, né? Ah, é, foi o começo. De, aquele cruzamento pro, pro Ignaldo, mas aí Tive foi... uma ele ilha, também. todo mundo é uma ilha nesse time do Vat, né O cara
2: recebe a bola e vai resolve. Aí toca pro outro, resolve você. Não tem uma é, coordenação é. coletiva, né? É e o Jorginho
1: voltou, foi pra cima, né? Voltou o Figueiredo na lateral. Figueiredo até numa uma coletiva deu uma resposta assim meio politicamente correta, não, tá aí para ajudar, tá não senti firmeza que ele gosta muito de jogar ali na lateral, não, e isso foi depois do jogo contra o Operário, né? mas tem sido recorrente, assim, quase todo jogo, o Vasco sempre sofrendo, correndo atrás, precisando de, de, de resultado, e o Figueiredo tem jogado ali, achei que deu espaço ali na, na parte defensiva, é, mas enfim, também tem, tem cruzado umas bolas aí que tem, tem, tem dado resultado, né? Mas uma das substituições do Jorginho foi colocar o Palácio. Quando entrou também, não, não levei muita fé, mas eu acho que ele fez uma boa. A partida joga. correu mais, né? Correu sim. mais do que o correr correio. E foi ajudar ele o André na saída de bola, ele ficou muito, porque, como você falou, estava ali saindo Anderson, o Bosa. Então, não, não são eu jogadores que eu bem jogando. Né? Eu achei que o Palácio, que... as
0: pessoas falaram muito do René e do Fábio Gomes, que foram os autores dos gols mas o Palácio e o PEC dos caras que entraram para mim foram os que jogaram melhor assim em to, ao, ao longo Não, do tempo que entrou, em, que eles, em que eles estiveram em campo sabe eu gostei bastante Aliás, do, o time do Palácio só, PEC. só
1: melhorou assim mesmo porque mesmo com todas as mudanças depois entraram Entrou primeiro o Tubarão e o Palácio, logo na volta do intervalo, isso, acho isso. que é, aos 13. Depois nenê e Fábio Gomes. nenê e Fábio Gomes, aí o PEC foi entrar depois, só na entrada do PEC que as coisas é. começam a acontecer. Oh, tá, né, o sabe? time melhorou quando empatou, né?
0: Não tinha quando nada até ali, a bola entrou, o time tá. melhorou. Né? Não, não, pois um é, tempo, eu, eu,
2: eu, eu acho assim, eu, acho, eu gostei da entrada do Palácio também, eu acho que, que fazia algum sentido, porque era um jogo em que o Vasco ia ter a bola, e, e com a bola o Yuri contribui pouco, né, ali na saída e tal, e isso poderia desafogar um pouco o Andrei também, o Palácio vinha buscar a bola atrás, acho que fez um bom jogo, mas eu acho que as análises também são muito condicionadas pelo resultado, né porque ah, se é. o Criciúma faz ali o gol que o cara driblou, o Thiago Rodrigues, a gente já está falando do não, time
0: espúrbio. Tá certamente, João, assim é, o Palácio e o Figueiredo, que fizeram um bons segundos tempos, na minha opinião, a exposição do time passa muito por eles dois, sabe? Por ter um buraco no meio ali, onde estão Andrei e Palacios, e porque o Figueiredo marca mal, né? Esse tipo de bola enfiada, e não é o primeiro jogo contra... Claro que ele não foi culpado desses lances, não. Acho que o Bosa tem mais culpa, até. É. Mas ele, ele tem dificuldade nesse tipo de bola, sabe? O Palacios, ele participou muito, coisa que não é muito dele. Eu acho que o Palácio um cara meio desconcentrado, às vezes, em campo. E ontem não foi. Teve um lance, né? Que, que ele foi... Ninguém avisou, também. Acho até que foi mais é. culpa de, de não terem avisado, porque ele não viu que tinha um cara atrás dele. Mas ele foi um cara atento e querendo o jogo. Assim, às vezes, quando ele está querendo, ele só quer discutir com o juiz e tal. Deu um carinho. Ele, ele, é, ele defensivamente... Assim, eu vou falar que ele não existe, que é forte, mas assim, é, fica um buraco ali na, na posição dele.
2: Não, pois é, foi uma estratégia kamikaze, né? O time tinha que ir para cima, tinha que ganhar o jogo e acabou dando certo, ainda bem. Mas passa muito pela entrada do PEC, concordo. O PEC entrou, entrou muito bem, entrou dando, ajudando a marcar também e conseguindo dar alguma velocidade pelo lado ali, e tecnicamente ele conseguiu ser ali é, decisivo, né? Dá um cruzamento que. É raro a gente ver no Vasco bons cruzamentos. Eu, ontem foi né, o PEC Davi?
1: do Campeonato Carioca, o PEC todo é. o Carioca arrebenta. E
2: assim, quando os garotos, vamos dizer assim, os garotos que a gente deposita mais confiança não apareceram, apareceram aí os, os obreiros da base, aí, o Figueiredo, o PEC, né? Que, enfim, eles foram decisivos em todos esses jogos da reta final. O, o, o jogo contra o esporte é um cruzamento do Figueiredo. Que o Pec apara ali, chuta. O Figueiredo cruza para o Alex Teixeira, o Pec dá assistência para o Teixeira, e ontem os dois também participam. O gol, o gol que, que do nenê surge de um cruzamento também do Figueiredo. Né? Então, assim, os moleques contribuíram aí nessa reta final. Todo mundo dando o seu quinhão aí para fazer o Vasco subir. Mas com destaque, por fim, a São Januário, né? O Vasco tem conseguido ali dentro de casa, no Caldeirão, fazer prevalecer realmente a camisa e, e arrancar os resultados mesmo, quando a gente não imaginava. E ontem, para mim, foi... Ainda que não tenha sido tão épico como no jogo cooperário, olha a sensação da virada ali, é, foi, foi muito realmente surpreendente, cara. Porque estava bem duro o jogo mas arrancamos dois golzinhos ali, e os resultados aconteceram, o Londrina fez logo um segundo gol, e aí tudo casou para O O cara é do meu lado, que, que, eu não,
0: que eu não conhecia, que estava perto de mim, falou assim, logo depois do gol do Vados, do gol do Fábio Gomes e tal, ele falou, eu falei que a, que a virada do Londrina ia vir junto com a virada do Vasco, eu não acreditei que eu tava, não conseguia ver a internet, eu falei, ah, ele está mentindo, aí beleza, eu, eu já sabia, eu sabia que estava um a um, mas eu falei, ah, o que o esporte não pode é ganhar. É, eu sabia que estava empate, eu tinha visto que o Londrina tinha empatado, Tá tudo bem. Eu falei que ele estava muito empolgado assim, eu falei: pô, o cara ainda inventou um gol do Londrina aí de virada, cara. <risos> e aí, é, tipo, é, aconteceu, só quando eu consegui sair do estádio que eu vi, é, consegui abrir o celular direito, e aí que eu vi que o Londrina tinha virado e
2: o detalhe do gol da virada o Fábio Gomes saiu e meteu o Haaland ali na linha de fundo Tá maluco cara, é cara Só você o Vasco, de, não
0: sei se foi você o Peck que falou que, ou o Baltar falou do cruzamento do Peck pô quanto tempo a gente não vê uma cabeçada daquela ali no Vasco também tá perfeita cara
2: não e curioso porque o Fábio Gomes entrou eu lembro que ele entrou os dois joguinhos ali no final vamos ver um pouco mais ele jogou contra o Brusque de titular ele não conseguiu relar a cabeça na bola no jogo contra o Brusque que a base do jogo era chutar para ele relar a cabeça na bola, e ele não conseguiu fazer não isso. foi esse
0: jogo que a bola
2: teve a melhor chance, dele. De a o braço. braço. É. Exatamente, foi esse jogo realmente, e ele fez uma partida péssima da, da partida ali. Ninguém passou mais a pedir o, o Fábio Gomes, e veja você como são as coincidências. O Raniel, se não é expulso, provavelmente era o relacionado, e provavelmente era quem entraria no jogo, não seria o Fábio Gomes. Aí ele foi expulso lá, deu toda aquela confusão, ficou de fora, apareceu o Fábio Gomes, que não tinha feito nada até aqui e fez tudo o que precisava contra o Cristiano.
1: Esse eventual acesso do Vasco está tá muito bem encaminhado. Acho que está passando por todo mundo, né? pelo grupo. Tá. Cada, cada jogo, eu acho que a base tem sido fundamental. Se ah. não tivesse surgido aí Andrei, Marlon, o Ignal, talvez o Vasco... Se a gente tivesse nem brigando, eu estaria com um, um sufoco muito maior aí para subir. Mas esse final de, de. Essa reta final da Série B está passando por todo mundo, né? Cada jogo tem, tem um herói diferente. O Raniel o Alex, com o cedo, Daniel. Né, lá. O Alex também, que já estava né, numa fase horrorosa, entrou, mudou o jogo. Até o Gabriel Peck ressurgiu agora. Tem sido uma Thiago, doloroso, O Thiago, doloroso. que viveu baixa
2: aí um bom tempo. Ontem, porra, garantiu o resultado, né? Ainda na última bola ali. Aquela última bola... Olha, eu até fechei meus olhos, cara. Eu,
0: eu não vi. Eu... Não dava ah, né? tempo de fechar o olho. Enquanto você viu, o cara tinha recebido na cara do goleiro, cara. Não tinha é, nem tempo o, de fechar os
1: olhos. O Criciúma perdeu uns gols inacreditáveis ontem. Não, tem uma
0: montagem rolando aí no é. Twitter. Quatro, os quatro frames, os quatro prints, assim, do, de, de chances absurdas que o uma perdeu. Um, e aí é engraçado que você vai vendo os placares, assim. Eu acho que teve, assim permitiu chances claras em todos os placares, Duas delas com 1 a 0 para o Criciúma, uma com 1 a 1 e uma com 2 a 1 já, que é essa do, do último lance. Aquela ali eu também vi, putz, já era. Quando o cara recebeu ali na cara do goleiro, e era muito é. chuveirada o jogo do Criciúma nesse fim, né? Quando, nesse, nesses uhum. poucos minutos que eles ficaram em desvantagem, eles estavam levantando bola Não, lá. E o pior,
2: esse lance só aconteceu porque decidiram sumir com a bola lá.
0: Exatamente. Aí
2: o cara deu mais um minuto de jogo
0: ainda. Porra, Exatamente
2: cara.
0: Baltar, sobre... Eu falei que muita gente estava comentando sobre o Nenê E aí foi uma das coisas que me surpreenderam O assim. tempo que o Jorginho levou elogiando o Nenê Na coletiva, né? falando sobre a reação é, do Nenê Elogios
1: fortes é,
0: A reação do Nenê à notícia de que ele seria banco Falando que ele inicialmente não gostou Mas que é o cara mais profissional com quem ele já trabalhou né? Falou algo assim sobre o Nenê, assim, foram, assim, elogios, aqui, achei aqui, abre aspas, como treinador, Nenê é disparado o atleta mais compromissado, mais apaixonado, mais qualificado com quem eu tive a oportunidade de trabalhar, fecha aspas, você acha que existe alguma chance dele voltar ao time titular contra o
1: Sampaio? Acho que tem, até pela declaração do, do Nenê ontem lá na, na zona mista, né, nas entrevistas, ele falou, reconheceu que não, não recebeu bem no primeiro momento, mas mas depois ele falou: ah, não é nada demais, só um jogo na reta final. É, eu, eu acho que o Jorginho não tem. Não tem... Ele teve aquela questão com o Raniel ali no início, né, que segurou bastante, o Raniel mal, todo mundo pedindo para ele sair, mas, mas também não tem segurado muito o jogador, não. Ele, se ele achar que o Nenê vai ser, vai ser importante no próximo jogo, ele, ele muda. Mas o Jorginho tem mudado bastante aí, de um jogo para o outro. É, depois de repetir a escalação, acho que foram três jogos seguidos, né, depois que assumiu, eu, depois, ele vem mexendo todo o jogo, então, assim, não, não sei se ele vai fazer isso, mas eu acho que tem chance, sim, é, o, o Jorginho que elogiou muito o Nenê, e o Nenê também, assim, desde, desde o momento eu fiz lá a chegada do ônibus do Vasco ontem, lá em São Januário, ele já desceu, o Nenê foi, foi o último a descer, assim, do no ônibus, era todo mundo aquela expectativa, tava aquela questão. A gente achava que o Alex ia começar, mas ainda não estava confirmado. Aí o Nenê desceu por último, brincando com todo mundo, falando com todos os jovens, evitando, parou, tirou foto com o torcedor. Deu para ver que estava. Eu assim, alguma coisa diferente. Ele tava, tava demais, assim, né? Chamou, chamou atenção para mostrar que estava tudo bem. e Mas foi 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 curioso, assim. Ele, na entrada de campo, ontem, quando ele estava entrando para ir para o banco, já, teve, já foi muito aplaudido. Por parte da torcida ali atrás do banco, né, e ele agradeceu e tal, ficou. Foi. Enfim, se não recebeu bem no primeiro momento, ele pelo menos se esforçou. Disfarçou bem, bem, disfarçou né, bem. Disfarçou, né? Não, até demais. Assim, tava estava ajudando, enfim, ficou, ficou naquele estilo lerê, né, alto astral. E tudo e acabou sendo importante. Né? Acho que ele foi um jogador que mudou completamente não. a cara do jogo, né? a gente já falou sobre Palácios é sobre o Peck que acho que entraram melhor mas ele fez o um gol no né? e... um jogo que estava bem difícil no uma bola para o Peck também cruzar para o Fábio Gomes né? é, Todos é, dois é, gols então, então e, e foi isso e aí ontem depois do jogo estava muito feliz assim deu boas declarações Quando a bola é... do Fábio
0: Gomes entra ele está ele tá deitado ainda está é esse Davando tipo de reação, ele, é, tipo de reação é, é mas é legal assim porra. ele <risos> sim claramente estava, pô, que alívio, assim, ele, de, ele hum. deita com os braços abertos, assim, é. de comemoração quando a bola
1: entra. Sim. Não, ele estava bem, assim, com o clima geral ontem lá depois do jogo era de, de, de subiu, né? Assim, não, não, acho que, não estou falando que ninguém estava de São Alto, mas era uma mistura de alívio com, com euforia. Não, mas foi e... um dos jogos de maior alívio é.
0: recente do Vasco nos últimos e, anos, e, eu diria. E cara. eu
1: vi alguns, assim, acabou, tá? subindo tá? Claro, todo mundo ainda... Aí você, mandar, um você falou, tempo. cala a boca, né? Quando o cara falou, cala a boca pra você. você falou, <risos> mas cala a É o trabalho do Jorginho, assim, vamos, vamos com o freio. Não falei só de jogador, acho que todo, todo mundo que estava vendo o pior do muito Pior, Baltar,
0: é que é.
1: quando
2: o Vasco perdeu, o Jorginho falava assim. Fiquem tranquilos, nós vamos subir, já subiu, relaxa, pô, isso é certo. Aí agora que tá pertinho, não,
0: não
2: é, subiu não. A...
1: Segura a tua hora É, tô indo, É, tô aí. aí, mas estava um clima e o próprio Belém, deu, deu boas declarações lá, se declarou pro, pro Vasco, que dizia, né? falou que... Que ele aprendeu a amar, respeito tudo Já acabou uma vaguinha para a próxima temporada ah, Falou que quer seguir sei, Que quer depender sei. dele O sonho dele é jogar a Libertadores Pelo Vasco, <risos> o Serra, jogando a Libertadores Mas que vamos passo a passo Primeiro quer, quer acertar Para ficar e, e também o Jorginho deu, deu declarações assim, Além de falar da postura dele né? A postura dele Que não recebeu bem Segundo o Jorginho em primeiro momento Mas depois nos treinos foi, foi atostral e tudo é, o Jorginho falou que, que, o, que o Nenê, tecnicamente, foi o melhor jogador que ele já comandou como treinador. Ele até falou, pô, na seleção ali, teve com o Ronaldinho, mas eu era auxiliar, tá? E, e, e também falou pô, mas... que é o jogador mais compromissado. Calma aí, né?
2: Jorginho, também não, <risos> pô, tá, já já pô. deu uma moral.
1: <risos> ah, é, então deu a moral, e o Nenê também retribuiu, enfim. Falou que, é. que o Jorge é um o grande treinador. E o Jorge é um cavou jogadores jogadores a vaga para o ano
2: que vem também, ou também, não? Também, está
1: todo mundo ali. Né? Junto com o Nenê, né, os dois. É, todo mundo. É. O, o, o Anderson Conceição revelou que, 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 que tem, aliás, alguns jogadores, eu acho que tem esse gatilho aí de, de no contrato de acesso, tem, tem renovação automática. Então, então assim, ontem já, já esse papo planejamento para 2023, que tem sido bem evitado no Vasco nos últimos meses, nas últimas semanas. Ninguém quer falar abertamente sobre isso, porque foco total, prioridade total, acesso. Ontem ali, após o jogo, já estava todo mundo meio, meio comentando ainda que discretamente já, já foi um assunto que e virou notícia, assim como, como a possibilidade do, do próximo jogo ir. Era a para minha próxima pergunta.
0: Vida. Vai lá, já, é. já emenda o que você conversou lá com as pessoas sobre é, isso. É,
1: foi, foi um papo que, que enfim, era, era uma coisa que todo mundo já pensava na possibilidade de, de um jogo de acesso, né? A, a procura por ingresso nos jogos em São José tem sido, né? Muito muita grande. gente,
0: sim, conheço muita gente que vai quase sempre. Ontem não conseguiu porque tá é, não, acabou, muito rápido. A,
1: a venda acabou em quatro horas, né? Não, é. começou às dez. E aí, muita gente que não
0: tudo, tem o certo. rating lá de sócio mais adequado, é. mesmo indo bastante, não, não tá conseguindo ir. É porque já é. tá acabando
2: no rating alto, assim. Sim, é sim.
1: É, mas tinha cambista ontem lá, tem relato de cambista morando momento dos reais em graça, né? mas, mas, enfim, conversei com, com muita gente, assim, diretoria, enfim. E ouvi opiniões contrárias e a favor. Também algumas pessoas bem bem empolgadas com a possibilidade de levar para o Maracanã, porque, porque, enfim, é um jogo que, que tem tudo para o Vasco subir. É, tem tudo para o Vasco botar mais de 60 mil torcedores no, no Maracanã. Tem a questão de da torcida poder acompanhar, mais torcedores poderem acompanhar, assim como também tem uma renda muito maior. Então, tem muita gente a favor. E, mas ouvi algumas opiniões contras, inclusive do, do Jorge Salgado, presidente, que falou em ONG, que prefere, prefere que o jogo seja em, em São Januário, porque é um caldeirão, uma homenagem à torcida, essa, essa sintonia que teve entre o torcedor e, e o time em São Januário ao longo da, da campanha. Mas, é, enfim, foi, foi um pós-jogo bem, bem demorado lá para gente, muitas entrevistas, né, todo mundo falando. No início, eu senti que ainda havia um clima de, de indefinição, ali quando eu estava indo embora, eu já senti que, que era uma coisa que, que o Vasco pretende fazer, sim. É, apesar de não ser um consenso, então um consenso interno, o Vasco vai tentar levar esse assunto até para as lideranças ali no tem que vestiário. ter uma definição tá até um segunda,
0: né? Amanhã, amanhã a gente está é, gravando até no domingo. Até a questão
1: democrática que são o regulamento, né? Diz que tem que ser cinco dias, tem cinco dias. Antes, o que daria hoje, né? Teria que definir eu Não sei como funciona nesse domingo. É, tem, tem jogar no Maracanã sempre é um problema ali com, com, com consórcio, né? Então, mas eu imagino que o Vasco esteja Trabalhando para tentar ver essa possibilidade, uh, resolver isso ainda hoje. E, e, enfim, tem que ter uma definição, mas né? a gente vai abrir venda de ingresso já amanhã. Uh, mas jogar do Maracanã é uma possibilidade, sim, no próximo jogo. E, e já tô vendo, até entre os torcedores não, não consiste. É, eu ia gente perguntar falar...
0: exatamente isso para o João, que é uma, é uma é uma questão que divide muito a torcida do Vasco. Qual é a sua posição, João?
1: Cara, eu,
2: eu gosto do Maracanã, eu acho que o Maracanã. Tem que ser, e a partir do ano que vem, eu acho que vai precisar ser encarado como um palco em que o Vasco vai mandar é, alguns dos seus jogos, assim, um bom número de jogos. É, é, gosto, acho que, que, que é, por um lado, justo para recompensar o maior número de torcedores que estão sofrendo aí é, esses anos todos com o Vasco, o próprio sócio, né? ter direito, pelo menos, a todos os sócios que quiserem poder comparecer ao jogo. Mas, por outro lado, o campeonato não acabou e o Vasco é invicto dentro de São Januário. Tudo bem que no Maracanã também, mas foram dois jogos só. É, Isso, é onde o Vasco é mais forte, né? no seu caldeirão, é onde exerce o seu mando, o seu fator casa. Claro que você pode criar uma atmosfera muito boa no Maracanã, como foi criado esse ano, contra o Cruzeiro, por exemplo, e a gente ganhou no líder do campeonato. Mas fico, fico na dúvida, viu? Eu, 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 eu acharei, assim, concordarei com qualquer decisão que seja tomada, eu entendo por onde ela foi tomada. Sim. Mas minha impressão é de que vai ser no Maracanã, e assim sendo, acho que a torcida não, não pode ter medo de Maracanã, receio de Maracanã. Vamos, lotemos o Maracanã, fazer a pressão no, no Sampaio Correia e arrancar essa vitória aí para muita gente poder celebrar ali no estádio presencial esse momento. E se fica também com curiosidade, os outros acessos do Vasco foram conquistados no Maracanã também, contra o Juventude em 2009, depois contra o Ceará, né? e e Ceará. Icaz e Ceará. Foram os acessos conquistados no Maracanã.
0: É, não foram bonitos, não, e e Ceará principalmente, né? Mas foram lá... O Juventude
2: se... foi mais bonito.
0: Foi, então, foi. foi... O primeiro casa...
2: também, o primeiro tinha aquela ilusão gostosa, né? Eu não lembro tá se é em casa ou é... né? é o Ceará, né? Vai aprender dessa o...
0: vez. Se eu não lembro se é contra o Icaza contra o Ceará, ou se são nos dois que as vezes apitam o fim a uh, vai, era o Maracanã inteiro, inteiro, vaiando o time, porque eu tinha acho sido que muito Esse
2: ano não será um acesso com Vaias
0: não. Não, se ganhar o jogo, não. Até porque, é, você, no, nesses dois jogos, você precisava ficar dependendo de outros ali e tal, e casa não, mas o Ceará teve um certo aumento que o Vasco estava perdendo 1 a 0 né? Tava subindo por causa de resultados de outros times, é. mas aí virou com gol, dois gols do Thales falecido já. E aí, mas foi, eu acho que foi casa vai, mas é, se ganhar na quinta-feira. Casa foi certamente. Foi
2: o Kleber Gladiador, que acho que Isso. Não foi nem Vitória, foi um Foi um, um, um negócio um... horroroso.
0: Isso. É, foi, foi casa vai. Então, no contra o na quinta-feira, se o Baixo ganhar o jogo, seja em São Januário ou no Maracanã, certamente não vai ter vai. Que é o único jeito de subir matematicamente na quinta, né? Senão vai ter que esperar ou a sexta ou a última rodada.
1: Ontem, Laura, nem sei se teve alguma definição. vi até agora de manhã que, que alteraram o horário do jogo do Vasco, mas estavam comentando lá em São Januário sobre a possibilidade de alterar a data do jogo do, do Ituano. É, porque o Vasco joga antes, né?
2: Seria o é, ideal que o Vasco jogasse mesmo. no mesmo horário e mesmo dia é. do,
1: do Ituano. Não, não sei se o Vasco já tinha alguma informação, mas era um, um assunto comentado lá para os dois jogos, seria no mesmo horário.
0: É, acho que seria melhor. Como foi nessa rodada, né? Mudou, o primeiro jogo do é. Vasco mudou, depois o jogo do esporte mudou, e era, era mais razoável mesmo que, que todos jogassem no mesmo horário, como acabou sendo. João, outra questão que eu já tinha falado com o Baltário e não perguntei sua opinião. Alex ou Nenete, titular na quinta?
2: Cara, eu acho que é o velho. Tá muito mesmo. no muro, hein, João? Eu tô no muro, mas eu acho que eu iria com o velho mesmo, porque, por uma questão também. Porque ontem, quando estava no, no primeiro tempo, e aí na, no intervalo eu pensei, pô, tira o neném e bota o Alex Teixeira pra dar uma mudada. Só que o Alex Teixeira já estava em campo, e era o neném que estava de fora. E eu não estava assim, eu não achava que o jogo estava pedindo o nenê. Ah, bota o neném que o jogo vai começar a fluir, embora ele tenha sido decisivo, né, mas, é, cara, eu acho que o que o Alex, entrando no segundo tempo, ele pode dar uma, uma mudada um pouco no panorama, mais do que o Nenê, por exemplo, o Nenê de cara, de repente, pode, pode ser melhor, e assim, o, o Alex, é, ele fez ali um bom jogo contra o Operário, contra o Sport, acho que entrou ali também um pouquinho melhor, mas ontem não se justificou também assim, né, com o cara que está pedindo passagem, enfim. É uma questão tá, tá aí tão melhor acostumado resolver, a resolver, mas... Nas
1: últimas rodadas você já pensa assim, quem pode mudar no segundo tempo? É, segunda, é segunda, né? não, mas Porque eu acho vai, que o, vai o Alex é um cara entrando... No início, né? o,
2: é, o Alex entrando, eu acho que ele tem capacidade de, de dar uma mudada no panorama, assim, mais do que o um nenê, sabe? Enfim.
0: É, eu tô com a sensação... Eu manteria o Alex, mas o meu palpite é que o Nenê vai ser titular na quinta-feira. Por, por tudo que o Jorginho falou ontem, pelos, pelos elogios... Não, lembrando que essa é a minha opinião
2: aqui no domingo, né? <risos> Amanhã, de repente, já tô pensando outro negócio. Vamos ver.
0: Em relação às outras posições, Baltar, você acha que... Cara, o Vasco, mais uma vez, conseguiu se livrar de ter jogadores suspensos, né? Com uma galera pendurada. Uhum. Não vai ter suspensos para esse jogo. Eu... Estava pensando em uma possível mudança na lateral com o Figueiredo, mas eu acho que vai... O resto do time tem essa dúvida aí, mas... Ele vai ser, vai ser, ser conservador. De... Não, não. E, não, e essa não. mudança
1: do Figueiredo... Deixa essa arma para o segundo tempo. Figueiredo.
2: É, já pensando. Bota o Leomar, depois a gente puxa o Figueiredo e bota o Peck e... Ó, oh, detalhe. Desde que Peck e Figueiredo voltaram a atuar juntos, o Vasco voltou a pontuar. Fora, ontem virou
1: é verdade, aquela, aquela base do Zé Ricardo
2: ali. e naquela, te, naquela sequência de oito derrotas fora de casa se o Vasco tivesse ganhado um jogo já tinha subido <risos> desses oito e não, não, se abandonou completamente esse negócio de Peck Figueiredo sumiu do time Enfim. É agora voltou na reta final
0: em relação a eu queria falar de uma coisa de arquibancada do Altar, que eu estava falando até com o João antes de a gente começar a gravar aqui é, ontem foi um dia com toda o alívio, toda a felicidade ali que, do torcedor vascaíno. Foi um dia confuso em São Januário, fora de campo. Né? É, teve briga durante o jogo, uns dois ou três focos ali, que não foi uma coisa generalizada, mas focos de briga. Antes eu, vi, eu li relatos, não vi imagens, mas li relatos de, de brigas antes e depois foi muito feio, muito vídeo rolando. Né? Eu fui embora rápido, não vi nada fora de campo, de, fora do estádio mas vi muito vídeo depois assim é, é, eu acho que é mais uma questão que favorece o Maracanã nessa balança né foi o jogo de volta da, da maior organizada do Vasco a Força Jovem, enfim, pode dizer o nome é, e pareceu que foi uma volta confusa né não achei que a torcida cantou muito achei que a torcida cantou pouco assim, e esse ano, na minha opinião é o maior ano recente da torcida do Vasco assim, é, tudo claro que os resultados em casa ajudam né e ontem o time não ajudou durante boa parte do jogo mas a torcida do Vasco tem apoiado muito o time, tem sido pô, uma postura exemplar da torcida, e eu tenho, em outros anos eu tinha muitas críticas à torcida do Vasco no estádio esse ano é muito difícil encontrar uma crítica a fazer à torcida do Vasco mas ontem eu não gostei da postura e vi esses focos de briga durante o jogo, e depois foi muito feio o que aconteceu, então me parece que esse é mais um ingrediente aí apesar dessa balança possível pro Maracanã na quinta
1: uh, acho que pode ser, sim é... Uh... Também como você só viu alguns focos. É, já falei aqui que, que em relação à postura de apoio, ontem, é, é, depois do primeiro gol, acho que todo mundo sentiu. né Não só o time, como a torcida. Voltou a apoiar no segundo tempo, quando, quando o Jardim botou o time mais para frente e tal. Mas mas ali depois do gol, final do primeiro tempo, eu acho que todo mundo sentiu bastante. Já teve várias, já, já teve alguns xingamentos ali. É, em relação à confusão, vi, vi alguns focos. É, de longe, né, vi, vi alguma confusão e, e depois do jogo confesso que não vi fui lá para as entrevistas e tudo mas, mas muitos relatos né, de, de, de confusão do lado de fora também de agressão da polícia isso, isso no último jogo que o Novo Horizontino já, já tinha é, recebido alguns relatos também de, de polícia agredindo gratuitamente alguns torcedores mas ontem estava um clima um pouco mais tenso mesmo realmente lá é, e eu acho que isso pode pesar sim pela, na, na decisão para Maracanã né? é, que vai ser um jogo, de, tem sido, todo jogo tem sido de muita procura, né, mas esse aí eu acho que vai ser especial, como o João falou, também estou achando que, que o Vasco está querendo, já meio que se definiu sobre o Maracanã, mas tá vendo se, se, se há tempo de resolver isso com a CBF, com o consórcio do Maracanã, é, só vai ter um jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, aliás, né? nessa, nessa semana, é, o Flamengo e Santos, eu acho, na terça-feira, é, Fluminense não, não joga, e do, durante semana a semana não tem jogo. Ir, né? Né? E fim de semana o não Vasco tem. Eu acho que em
2: um, em um certo momento, né, gente, falou: não, vou botar mais uns. A gente só quer mais uns cinco jogos no Maracanã. É né? Esqueceram é. rapidinho. É. Aí, é, pô. Começaram a
1: perder todas as de de Depois daquele empate com o esporte, acabou esse assunto, né? Tava, tava, é. É, é. Mas é, vamos ver, acho que. que... Daqui a pouco vai ter, vai ter novidade sobre isso aí, no máximo até amanhã de manhã. Foi a,
0: Agora, a presença de João Almeirante, deixou o clima mais pesado em São Jornal. É, foi isso. Me parece
2: que estavam me procurando lá, falando ah, ele ali, ele ali tal, e tal, aí começou a garrafada. Mas olha, pô, é brincadeira, né? Os caras estão falando da força jovem, pô, tempão punido aí, uma punição até que, pô, achei discutível em muito em muitos aspectos dessa duração toda, né? E aí, no primeiro jogo, os caras voltam e tampam ali na porrada entre ah, eles mesmos, é. ali na barreira. E, cara, eu, eu vi muito relato, e isso é o que me deixa mais triste, vi alguns relatos no Twitter de gente que passou sufoco ali nessa saída por causa dessa briga, um monte de criança falando é, que não quer, quer voltar mais no jogo, é. está com medo de voltar. Pô, isso é horrível, né, cara? É um clima muito ruim ali para a torcida... E, bom, vamos ver o que, que acontece aí nos próximos capítulos. Espero que, rapaziada, porra, é, coloque o Vasco na frente ali e não, não fique brigando entre si no estádio, que isso afasta muita torcida, né, e mu muita gente que, que pega a vontade de ir no jogo por causa disso, e, e não é para ser assim, como você disse, a torcida tá num ótimo momento, assim, de, de apoio, mesmo com toda a, a dificuldade do Vasco, e, bom, será, acho que a Força Jovem tem a sua história na bancada da torcida do Vasco, é importante, mas, pô, vamos segurar aí os ânimos também, né, porque senão complica muito, e, e Acaba que a galera que celebrou, pô, bacana, força poder voltar e tal, e a galera, pô, que isso, cara, era melhor não ter voltado.
0: Né? É, era, é, só, acho que o que mais importa é todo mundo ter segurança dentro e fora de São Januário, quando o Vasco jogar lá, se for o caso na quinta, é claro que dentro ou fora do Maracanã também. É isso, a gente vai voltar, eu vou fazer já fazer uma combinação com nossos ouvintes, se o Vasco ganhar, a gente obviamente faz o podcast na sexta, mas se não ganhar, a gente vai fazer no sábado, vamos esperar a rodada de sexta, a não ser que mudem os horários, né como o Baltar falou, porque vai precisar muito saber. O Vasco pode subir na sexta. Não é onde...
2: sexta, rapaziada. Vai é, acontecer gente
0: Mas a gente que é, torce muito para fazer esse podcast na sexta de manhã, com acesso garantido, se sim, tudo der é é certo. a <risos> Verdade. É e
1: ah, não, a o... última
2: pergunta sobre isso. <risos> Há alguma expectativa no Vasco de, de pegar esses três pontos ali? Eu acho que se o resultado não viesse ontem. <risos> O Guia que é de advogado agora? Isso é brincadeira, que, né? Basicamente
1: é, ninguém está falando assim que conta muito com esses pontos. Não. O Jorginho até comentou sobre isso ontem na, na coletiva. Falou, ah, não dá para contar porque a gente nesse momento tem um ponto, mas também não descartou não. Só para ter um é... de olho ali que pode acontecer. É, é, acho que todo mundo, até os advogados especialistas, a gente falou que, que, que seria uma uma Dificilmente aconteceria, né? Pelo é. regulamento, nesse tipo de caso é mais punição, perda de mando, multa, mas também tem uma questão política da CBF que, que meio que pediu punições exemplares, né? né não só para o esporte, no caso do Ceará também. Então, acho que de repente indo para essa linha aí, não está totalmente descartado, não. E aí, rapaz, aí, depois porque se tirar parte, ponto, é um
2: ponto, tu vê que não tem mais invasão nenhuma. Isso aí a é CBF é, tem razão. É, até... Tirar ponto, é. ninguém mais
1: invade, tu vai, pode ter certeza.
0: Pois é, é, não tem, podcast tem, a gente vai tem. fazer só depois do jogo, mas quem só sabe a gente vai. Vamos ficar comentando
1: aqui os auditores também não. não...
0: <risos> aqui, terceiro auditor jogou bem, é. né? Vamos... Não que é. seja
2: algo incomum para o Vasco da Gama, a pauta é, do Vasco é. comentando resultado, é, de antes de
0: eleição, né? Eleição do Vasco, pô, tem muito disso antes e depois, né? É isso. Voltaremos então a qualquer momento. Se tudo der certo, voltaremos com acesso matemático garantido do Vasco. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, galera. Luciano, João, até a próxima. João,
0: obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Valeu, Luciano. Valeu, Baltar.
2: Quinta-feira, independente São Januário ou Maracanã, vou querer... Fazer minha parte, estar tá lá participando e o acesso virar com gol do filho de Dona Silvana, sempre defendido por mim, Gabriel Peck, será o herói da, da, do
0: acesso. E assim seja. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o G.E. Vasco.